0: 好，各位听众，大家好，欢迎收听今天的《金木生活实验室》，我是主持人曼曼。那今天邀请两位呃来宾呢，来跟我们聊聊猜酒这件事情哦，因为。呃，大家可能对于猜酒这件事情有一点点的陌生，但呃，殊不知猜酒这个活动其实已经可以走进国际赛事了。好，那我们先欢迎我们今天的两位来宾，一位是软体工程师，也同时也是品饮专家 ，BSP BSP 老师，要不要跟大家打个招呼？嗨， oh, 你好，大家好。啊，是这样吗？對啊、好跟，跟你的名字一样的简洁。好，那另外一个是生杯子的创办人王一婷。Hello， 大家好。啊、我是杨长老师，我是深杯子
1: 的王一婷，长一点。
0: <笑>对，好，大家都跟杨乃文一样简洁有力、啊。好，那首先在进入正题之前，想要先跟两位老师来聊一下說，说就是因为两位老师都就是接触。接触红酒有超过十年吗？刚好，哎，十年前啊，十年出头，十年前未成年，年了,了解，所以所以，<笑>所以其实，在这个红酒的圈圈里面，其实十年说起来也不算是一个太长的时间嘛，就是以你们认识的朋友们来说，对，那瞬间就过了，对啊对啊，对啊对啊那要再来聊一下，就是你们分别就是第一次接触葡萄酒了。嗯<笑>是大概在什么时候？那那是一个什么样的情境？什么样的契机让你们走进这个世界
1: ？最先我先嘛，嗎嗯、我应该是去法国当交换生的时候，那时候去波尔多，可能是学商大四的时候，嗯、对，然后大家就说，哦耶，来波尔多一定要喝酒啊，然后好像一堂那么贵还要喝，其实很便宜，嗯、对，然后好，那就参加一下，然后是那时候是两个人就 share 一个兔桶，嗯、然后我那时候对这个行为、就是。完全就是一头一头，呃、就是，就就是、就一头雾水，就是为什么酒喝进去要吐，酒喝进去要吐，而且这种是你隔壁人吐还会喷到你，对，就是那那种很奇怪的一个一个氛围，然后让我开始觉得啊，葡萄酒好像很很深奥又很有趣，对对对，就是深不可测。然后那时候当然都是用法文嘛，所以刚开始去的时候法文真的听不太懂，所以对于就是你可以讲一一个一支酒，一个土地，一个庄园。讲很久很久很久很久，然后讲到你觉得就是天文、历史、地理、人文啊，公三代全部讲一轮，然后你到底就还是在讲那只酒，對,嗯、对，所以就会觉得啊，它真的是很深不可测的东西，就是第一次对酒的接触跟印象
2: 。好好好。对啊，那别提了。哦，那我在二零一零年的时候，对，那时候我是在我前那时候前前公司。嗯，就我负责的系统的那个用户，他正好是那间公司的品酒社社长。那我其实很早知道这件事情，但我从小到大都那种不言不酒人啊，所以也没有那时候完全没有兴趣说想去参加。他只要有一天好像电视新闻报道上面说，哎、欸，大卖场在推销红酒，而且新闻正好采访到那个社长，那我隔天就问他，所以、欸、昨天在那个新闻上看到你是,是在大润发，然后他就说，哎、欸，对啊，然后说下礼拜正好社长有活动，你有没有兴趣来？我说，哦，好，去看看。我记得那一天。活动是一场融合的红酒，但是我完全不懂葡萄酒，然后那天也喝不懂什么，然后他就说或许你会对白酒跟甜白酒有兴趣，他推了一支大润发的甜白酒，嗯嗯，其实不贵九百多块，可能因为我喝了以后，喝但当场喝但很好喝，但是没有特别的感觉，但那天晚上睡觉睡到十二点多的时候突然惊醒，因为我闻到很香的像奶油布里欧面包那样的味道。可是我确定我房子周围没有面包店，那、嗯、我隔天就会问社长说，他说那款酒他那个后运留在你的鼻腔里，我说哇天呐，原来葡萄酒这么神奇，这些神秘的发酵味对对对对，对。<笑>而且那时候才接触一个月，台湾正好就引进了 WCT 的课程，嗯对，然后就直接去上，然后就
0: 不归路了，哦，所以你算是就是这个课程的算是蛮元老级的人物，元老级的学生，算,<你><笑>算台湾对蛮早的，嗯、对。<笑>哎，老师那依婷老师有上过 WSET 的课吗？有，在西班牙上，那时候台湾可能还没
1: 有引进。嗯嗯。嗯，零九一零年，差不多
0: 了，哦、差不多时间。其实我也是进到积木才开始喝酒。大概。始喝。对，在我进来之前，我完全不懂红酒，我现在也没有到懂。对对对，但是有，就是因为大家都知道，就是我们的编辑都会被送去上酒课，这样。真真好。真好。我们都要自己花钱。<笑>可是我,我上的也是很茫然，就是因为因为因为。因为因为可能我们我们的差别会是，像我可能就相对动机比较低嘛，我就是为了工作。但后来真的学的时候，才才觉得这件事情蛮有趣的，就是它不是只有好喝这件事可以讲而已。对，就是我我觉得它有趣的地方是它有很多除了就是酸甜苦辣这种就是很基本的味道元素之外，它还有一些很意向性的，就是可能也许是湿湿的。树林啊，或者是泥土的气息，然后以前都觉得这件事情很假白，但是后来自己也是看了神之拿吗？<笑>是看了神之拿那个漫画吗？是，是对，然后然后后来才觉得说，哦，好像真的有这么一回事这样子。对，好，那也想要问问，就是两位老师啊，就是因为两位老师都。嗯，算是本来的工作都不算是跟品饮很直接相关嘛，哎、欸，一婷老师应该比较接近，嗯嗯、对，那像 B S P 老师你是软体工程师，对，那在软体工程师这样一个生活跟工作的氛围当中，你你觉得就是这一个角色，就是品酒这件事情，在对于你软体工程师这个角色有没有什么样的很不一样的启发或者是什么？可以跟大家分享，嗯，与其说
2: 品酒对于工作有什么帮助，工作对品酒有什么样应用，嗯、倒是去思考这两者之间有什么共同性。对对对，他们的连接。但是我发现背后有一個共同性，叫做心流。嗯，对，就 flow，, <說> flow 对，就 flow。我<笑>想这本书应该就你们在出版业一定知道这本书。嗯<哼>那其实 flow 就是指，当你极度专注一件事情的时候，你心里会进入神驰的状态，那是一种很无可取代。很美妙的经验，进入无我，开
0: 始漂浮<笑>、呃，不是
2: 漂浮，而是你觉得你活出了你自己，然后跟这个天地融为一体。嗯，<對>嗯那其实做任何事情都可以这样，嗯、那只是我觉得在品酒，或者是写城市，或者是你去登山，啊、嗯，对，都可以进入这样的状态，所以可以让人很开心，而且从中可以获得成长。嗯，啊对，所以觉得共同点就是你做什么事情就会投入，然后去享受那个心流状态。
1: 一,一滴入魂是这个意思
0: 吗？应该也是吧。Oh. <笑>欸、那一婷老师是除了品酒之外，还有就是兼品油师的身份吗
1: ？对啊，事情很
0: 多，哈哈，然
1: 后他们都笑我啊，就是不要再卖酒去卖油
0: 。<笑>油油卖的比较好吗？
1: 没有啊，一半一半。一半一半但的确就是要、呃、做酒这件事情本来就不容易，嗯、尤其是你要把兴趣变成工作，然后甚至可以让你维生。这件事情，对，所以呃想了很多的方法，然后呃刚好那时候台湾食安问题，所以就一样葡萄酒、橄榄油都是地中海的产品嘛，嗯， oh. 所以就一起有一个缝可以引进这样，对，那到现在都还还还可以，所以他也让我度过就是最早期最迷茫，然后可能自己敬自己爱的，但台湾可能不爱的，就是你在小众跟商业之间找到一个
0: 平衡，怎么样保持自己的风格。Oh. 对对对，所以就到以到。不过我蛮好奇的，就是对你来说，品油跟品酒这两件事情有什么样不一样的地方或是一样的地方？品酒，嗯、品酒难度比较高。品酒难度比
1: 较。嗯，因为从制程来讲，嗯、其实葡萄酒就是从产区制造，然后到酿造、装瓶，然后可能成年，对，然后行销这些，有太多太多天地人的事情要管要顾。可是橄榄油很简单，它就是、嗯。呃，一条龙，然后干净、快速、利落、卫生，嗯、然后出厂，早彩的时候就就没事了。所以橄榄油其实就是要新鲜的去品，它没有什么一级香气、二级香气、三级香气，哦、就是什
0: 么陈年货的味道啦、啊、这些、嗯。所以我可以这么说嘛，就是其实油相对于酒来说，你可以用比较标准化的没错没错没错检验它没错没错。哦酷，因为因为对我因为我那时候听到就是一婷老师是品油师的时候，我心里就想说哇哦就是酒已经这么复杂了，你还要品另外一个也算是有机物的东西。对，因为我我我对于这件事情的想象就是，他们两个好像是同等难度这样子。嗯嗯嗯，<对>就
1: 是香气的一些结构上来讲是可以重复的，是有一些东西是重复的。好好好，对对对，
0: 没了解。那两位要不要说说你们就是彼此互相认识的时候是在什么样的场合之下？因为今天会找两位来聊品酒这件事情。就是因为两两位应该是有一些际遇而渊源，有渊
1: 源，有一些连结，<笑><笑>是不是就盲品啊？对，在新策，盲品，盲品，对对对，嗯、在盲品，嗯、然后那时候就是开始呃呃有有一些好朋友们，然后开始对于盲品这个活动很有兴趣，嗯、哦，对，然后就开始每周很固定的选几是酒，大家写个签签，然后开始停
0: ，哦、然后交换意见。对，所以就在那边认识了。哦，所以后来是还有组组队一起比赛吗？
1: 对，后来我们两个有组队参加比赛。
0: 有沒有有这个盲品的过程中有没有发生一些很很有趣或很糗的事情？哇，很糗的事哦、喔。我们的队名天天有
1: 啊。天天有队啊。對啊<笑>
0: <笑>
2: 我們的
1: 队名就先最糗啊，嗯、生生活龙。生活龙是我们的队
2: 名。糗糗糗的点是什么？<笑>因为那个时候他坚持。就是说队名一定要有一个生字好“生”字，然后“生”开头，那“生”什么？那就“生喉咙”吗？ Yeah, 哦，代表酒
0: 可以喝很多。生喉咙，生喉咙。我我刚想说，生火龙，生火龙的解释什么？生
1: 喉咙，生喉咙、哦嗯、看你要怎么想，<對>都可以有它的解读方
0: 法的、啊。嗯了解是，但是最后这个名角也是被接受了。没
1: 、嗯、没有什么接受不接受，就是这样子。只是在那个签名板上签签那个队名的时候，签得很累，深哦、oh, ，那、oh oh oh
0: yeah, yeah, 笔画是蛮多的。对啊，嗯。哎、欸，那我也很好奇，就是两位开始决定要参加盲品这个比比赛或是活动的原因是什么？它听起来是一个游戏或是专业。
2: 嗯，其实盲品这东西，就一零年刚开始学葡萄酒的时候就接触到《神之哪》这部漫画嘛。嗯。那《神之哪》里面总是把盲品就描写很神奇的样子，我喝下去就看到哇森林啊泉水又有城堡，而且、欸、都变高级了，对不對,对？而且怎么会有办法说一喝它可以爆出品种、国家、产区、酒庄、年份？想吓唬谁？对，就觉得哇真的神，好像很神奇。然后但是慢慢的喝就学习葡萄酒之后才发现。虽然不一定能够精准到像漫画那么神，但长期累積的累积你品酒经验之后，实际上你至少要猜出一个产区或是一个品种是做得到的。嗯，对。而且我本身就软件工程师嘛，所以很喜欢就很喜欢思考推理这样的事情。所以当别人觉得说啊盲品猜错一定很气呢，为什么他继续玩下去呢？那我会觉得说，反正猜错又怎么样？光思考过程本身就能够让我们获得无上的快乐。嗯、对，所以当还没有比赛的时候。那时候在一些品酒会，或是跟朋友聚会的场合，有时候就会私底下可能玩个一两支，说哎、欸、来盲盲看，对。然后到一四年台湾有了第一届的台湾葡萄酒盲品赛，嗯，那时候我那时候就去报嘛，然后就第一届很惨嘛，然后第二届也知道复赛蛮惨的，然后到第三届应该是惨、嗯、是指比的过程，第一届是初赛就淘汰，嗯，第二届是到复赛被淘汰。然后到一六年那一年就开始大放异彩。首先城市盲品竞赛就我跟艺婷组队拿冠军，然后那一年台湾盲品大赛我没有得了冠军。嗯，对。然后之后就，对，不断下去的。嗯嗯所以很有趣。<解>其实就好玩有趣，享受那个思考过程。呃，啊、当然猜出来很爽，猜不出来也，猜不出来就学习。嗯，没对，而且当盲品越久了以后，其实也可以发现。这么多年的时间，你可以借由盲品不断的去发现全球葡萄酒风格的变化。
1: 嗯
2: ，真的从，比如说最近这几年品，真的从风格越来越跟十年前刚开始在学品酒的时候越来越多不一样。你会感觉到什么叫全球暖化的影响？你是说在喝的时候？嗯、在喝的时候，嗯，对，或是什么样，就是新旧世界之间。不同体那个风格、嗯、那样交替的影响，彼此影响，嗯、对那个样子的。的。具体从味道上来讲，会你会怎么说呢？嗯，原本传统喝起来应该要相当优雅，就是酸度高，然后比较细瘦利落那个样子的产区，嗯、越来越厚重，酒精度越来越高，呵呵这意味着全球暖化。我原本很
1: 很没有办法酿酒的地方，嗯、相对也可以考虑酿酒了。Yeah. 呵呵呵所以，如果你们有些闲钱啊，想要买个葡萄酒那个葡萄园的话，现在有一些地还可以用。可能未来个十年、二十年就可以开始长葡萄树宝宝。帝王，帝王
0: ，帝王。那这件事情是讲在台湾吗？<哇>沒,沒,沒,没有没有没有没欧洲
1: 啦，洲可能英国南部啦，或者是法国西北部啊，布、嗯、列塔尼那些地方。对啊，那别别讲圈圈文化这件事情，当然也不是只有法国啦，就是这全全球嘛。那像西班牙可能有一些比较前卫一点，先往前看一点点的，的就说他就会开始去思考，是要变换它的品种，呵呵呵对，去找一些可能比较晚熟的、比较不怕阳光的、比较耐热型的这种。甚至是白葡萄，嗯，对对对，所以以前的这些法规，可能说这个法定产区可以酿的这些品种，可能以后也不见得是长这个样子，嗯，以
0: 后就变得不切实际了。<对>这个法规，对，就是
1: 说会,会必须去修改，对对对对，对但是永远都是人先改，嗯，法律才会动。所以其实法律是最坚固、最最最笨的东西。不过你也可以按照这段的的言论去推理說，说其实我们五十年前喝酒的味道，一百年前的酒味道，甚至一千年前喝的酒味道，跟现在是完全没关系的。嗯。对，其实这个就是它的有趣之处呵呵
2: 呵
0: 。跟十年前都不一样了，何况一百年。对啊。就是那个。就是把它放在那个时间跨度上来看的话，是，但是
1: 不过酒好玩，就是你可以凝结时空嘛，嗯、你可以去喝五十年前的东西，嗯、那你还是可以感受那个时候的风土
0: ，好好好，<對>嗯、风格，嗯、对，就确定这件事情，就是应该是只有，也不能说只有，但是葡萄喝葡萄酒算是少数能够重现，就是，呃，这个地方的风土跟这个地方环境的种种的一个活动嘛，
1: 嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，了解，那。两位就是要不要来介绍一下，因为盲品这件事情啊，我们又回到盲品，就是盲品这一个比赛，其实全世界应该是蛮多的吧？不多，不多，嗯嗯。所以那两位都参加过比较知名的比赛嘛，要不要跟听众介绍一下全世界比较知名的几个盲品比赛
2: ？哦 ，OK。其实到谈到盲品竞赛之前，我觉得必须要先回头来看盲品是怎么产生的。嗯，对。嗯、那盲品其实它本意。并不是竞赛，嗯，它是最当初是各个国家会有他们葡萄酒法规的主管机构，嗯，那他们除了要去审查这个酒庄酿出来的这款酒是不是符合法规之外，他们还有会有一群专家，嗯，然后来做品饮，然后决定这款酒酿的这个风格符合这个产区该有的样子，他们才会去发给他，就这个产区认证，嗯，那为了在品饮的时候能够取得中立。咱们就用盲品的方式，希望不要看到酒标。嗯。像我不知道酒庄或是葡萄园是什么情况之下，我可以有比较中立的态度来判断。那、啊、之后，中立的品饮慢慢的发展到其他，比如说葡萄酒评，比如说葡萄酒评价，嗯、葡萄酒评鉴杂志啊，嗯，这些领域，他们也是用盲品的方式，然后再来会先有竞赛，应该是从19世纪赛。嗯，对，因为品饮能力。也是侍九师一个很重要的本质技能，对，所以从非常久，可能几十年前开始有了侍九师就直接大赛，一定会有盲品这个环节，嗯，然后来考验选手他们的品饮能力。那至于把盲品独立出来变成一个比赛，应该是近十年才有事情。嗯嗯对。那这些比赛里面，<對>你觉得<有>你觉得它变成比赛的那个动机是什么？应该也是从一群人觉得，哇，这个东西很好玩哦，对，而且它的门槛会比四九师比赛低很多，嗯、因为侍酒师比赛不可能只靠盲品跟泡酒知识，对，一定还要考就是餐厅的服务啊这些的，嗯、<哼>那么品饮或者盲品，它都可以专注你的品饮跟你的泡酒知识，嗯、这样能力，嗯、那只要有学习过品酒的人都可以进来玩，嗯，<對><解>那所以。应该也是的，近年来尤其是像华人吧，这么喜欢读书考试的一个国家，对对对应该就会，啊、应该
1: 成绩都这么成绩都超好的，对对对，
2: 就会相当的有兴趣这样。對對對那著名的比赛除了 RBF， 那就这个法国这个葡萄酒杂志他们举办的世界赛之外，嗯、那其实还有一个就中国盲品大赛。他们每年大概也是差不多十月的时候会在上海举行，但是他的赛制是跟 RBF 完全不一样的。嗯，那他们为了，因为当我看过那一个评影过程，本来就知道他其实是非常沉闷无聊的，跟观众不会有互动。对，他<那>不会像那种一般这种对对对节目型的比赛。对,对对对对对，嗯、对，就让观众也觉得有参与感，嗯、然后觉得很过瘾。嗯、那中国网影呢，在主办单位他们为了要改善这个样子互动不佳的情况，他们把这个赛制做了很。大幅度精心的设计，他们不用就是一整段两个小时给你，然后一群选手在里面默默的品酒，那大家觉得很无聊。他们是改成用选择题的方式，而且非常紧凑。比如说国家，呃，一款酒出来给你猜品种、国家、产区、年份、酒庄，每一题就有九十秒时间，然后直接打在投影幕上面。然后不仅现场的气氛很紧张，周围围观的观众也可以就，哎，欸、对，可就可以有参与的感觉，因为。在旁边围观，你可以看到酒的颜色。然后那时候我们真的有一名队友，他在楼上闻到说，嗯，这个是格乌兹乔密拿的气味。<笑>对，就让场面的观众也可以有参与感，让这个比赛越来越热络。对，这个是中盲跟 RBF 很不一样的地方
0: 。<笑>所以中盲其实把它整个活动变得比较重艺了一点，你可以这样说吗？嗯，<制>现实上来说是这样，这样也比较容易争取得到赞助商嘛。<笑>对，因为就是大，因为有有大家的参与，大家也才会 i n v o l 在这个节目里面嘛。<Yeah.
1: S 1>
0: 嗯，那想要再问一下老师，因为老师刚刚讲到有 RBF 跟中国赛，中国盲品大赛这两个比较大的比赛，那两个比赛你觉得在风格上面有没有什么样的差异？就是举办的风格啊，或者是他们的盲品题目也好，或者是整个赛制。比赛的过程也好，嗯，你要不要先讲讲中盲的感觉
1: ？中盲哦、喔，中盲，我去参加过一哎两、欸、次吧，一次两次，对，那感觉就是我自己是蛮乐在其中的啦，但是那一年刚好我的队友们都比较认真一点，所以
0: <笑><笑>你是不认真的那一
1: 所以我好像被视为是比较不认真的那个，对对,對，所以。所以呃，反正呢，这个互动是有点小火爆，但但我跟你讲，只要大家很认真，同心协力一件事情的时候，一定会就是怎么讲，会有那种小小的火花。那火花不见得是不好的，嗯，对啊。那再加上他刚刚讲这种中医效果嘛，所以就是有时间上 tick 的限制，然后有时候你除了直觉，你还要对抗你的。就你的直觉跟你的逻辑是在不断的在拉扯，嗯，也就是说你有很多的被子在你过去喝酒的经验，你觉得这就是这个，这就是这个品种，就是这个国家一定就是这样，这个年份就是这样。可是后来第二题就是刚刚讲，可能品种先出第一题嘛，然后再来就是国家，就是你发现不对，两个逻辑不符合了。那等于要舍弃掉之前的那个判断，呵呵呵对，就是在这种拉扯过程当中，你可能会走歪，然后到最后常常面临就是你到底是要相信你的直觉还是你的逻辑？嗯，就是所谓的大脑还是小脑是吗？嗯、就是那时候有这样子、嗯、这样这样在讲，腦有腦所以对对对对，所以其实呃我不知道书书里面或许也有稍微提到，就是这些分析是很重要的，嗯、但是有的时候想太多就就是太多了，有时候少就是
0: 多。对，因为像我之前访陈匡明老师的时候，他就有说，其实反而像他这种已经阅久无数的人，更容易猜错，因为有太多的既定印象在里面。所以你们也是认同他这一句话。
1: 在浙江喝的其实盲品的酒，本来就会比较是所谓呃可以被喝出来的，嗯、它的样貌是很固定的，嗯、它不像可能有很大一部分的葡萄酒本来就是很多变化的。嗯，对对对，像陈培子敬的酒就是。稍微多变化了，所以常常会被悬在那个大决赛魔王体里面，<笑>然后出来就被骂。谁<笑>
2: 猜得到？<笑>不
1: ,經不经典什么什所以那个喝的酒跟你过去喝的背景，如果你都只喝很经典的东西，嗯、或者是你是敞开心胸随便喝，那个累积上来的这些 background 是完全不一样的。哦、
0: 嗯，了解。那 DSP 老师要分享一下你的。
2: 观点嘛，<笑>对 ，OK， 那就中盲这边的话，那其实他为了要维持比赛那个精彩性，嗯、<哼>所以希望能够有更多人来报名，所以他会挑的酒基本上会是经典品种以及经典产区，大家容易参与的，呃，大家、嗯、会比较容易进来参与，嗯、但是为了要达到一定鉴别度呢，他们常会挑那种经典品种、经典产区但不太经典的风格，嗯，然后这样光初赛都可以刷掉一大堆的队伍。那我们就曾经这样被中箭落马过了、嗯。<笑><對>那这是中盲。中盲嗯、那 R V F 的话，完全不一样，它是天马行空，没有任何的范围，所以你不能够期待它会出什么经典的题、经典的品种或产区。嗯、很有可能是很经典的品种跟产区，然后大家都会对；有可能是经典的品种产区，但是风格很不经典，然后大家就猜得一塌糊涂。然后也有可能出了一个根本不知道是什么的东西，然后所有人不明就里。乌拉圭啊？对，譬如乌拉圭没有出过。<笑>像我们那一年一九年去比，出了一个澳洲的虾洲、啊啊、内的自然酒。澳洲虾洲内的自然酒，那我喝过自然酒就知道，就自然酒会一种特别味道。但是因为新世界酿自然酒相对少。那你闻到那个味道的时候，基本上一定会放旧世界，甚至就直接放法国。嗯、所以那一支酒的出现，会大幅的打乱参赛队伍的节奏。嗯、因为 RVF 它有着，就基本上它是有一个它赛事规定是说，总共十二支酒里面，除了法国以外的酒，呃、除了法国这个国家出的酒会重复之外，其他国家的酒基本上一个国家只会出一支。嗯、但如果他故意丢了一支，譬如澳洲的霞多内，然后你就会觉得啊，这个一定是法国，然后导致你其他的酒可能就会猜去澳洲，哦， oh. 但实际上澳洲既然是那一只的时候，等于你就会双重失分，嗯嗯，对，所以 R V F 出题其实是还蛮邪恶的，我觉得，就等于全方位考验所有国家选手能力就能，就相对他相
0: 对出题目是比较没有没有脉络可循的吗？不太有脉络。以前
2: 我们有去研究，就是历届出的题目，之前有发现每一年至少会出一支主办产区的酒，因为它每年会换一个主办产区，例如、嗯、今年在香槟，<對>明年在隆河，后年在罗啊之类的。然后但去年我们发现没有，<笑>对，他们我记得跑到波尔多，好像去波尔多吧，但是竟在没有播多久，<笑>所以这个定律也被打破。然后原先他说。至少一个品种只会出现一次，它就有被打破然后就十足证明了法
0: 国人做事真的是很浪漫，很随心，很随心，自己讲的话都会忘记，突然觉得规则、嗯、好像应该要改喽，然后然后就默默。我们的规则就是没有规则，对，<好>你看
1: 法国的文法也是、啊
0: 稍微稍但是可能我习惯了之后，好像
1: 就
0: 对了。它的确是有个规则，但还有很多的特例。对对对对对。o <笑><對><笑>我大概可以懂。还包含翻音也是。对對,是對,对，没错。好，那我们聊到这边呢、啊，我想听众对于这个盲品这件事情，可能的认识可能又更上一层楼了。那我们的节目其实也慢慢进入尾声。那最后想要问一下，因为我每一次在做就是品饮的节目，最后都会问来宾说。就是我给，就给你一个句子，照样照句。就是你觉得品酒就是，然后底线这样，你们会，你们会怎么讲这一句话
1: ？你你先准备了吧。
0: <笑>没
1: 有，我不知道。
0: 品酒就是底线哦。嗯，没有没有，就是它它的句子的结构就是品酒逗点，就是然后空格给你填的，嗯、好吧？那我先吧。嗯。
1: 好。品
0: 酒就是拿着战刀上
2: 战场，<好>砍向敌人也砍向自己。
1: Oh, <笑>
0: 對我好呢，大家问为什
2: 么？<是>他除了我说砍向敌人就是葡萄酒，嗯，那葡萄酒就是你要拿出全副的知识跟你的拼命，还有你的信心，嗯，去跟他决战
0: ，去卸除他的武装
2: ，对，然后猜他究竟是谁？他说也砍向自己是，其实更多的是，如果跟葡萄酒战斗是百分之一，
0: 嗯
2: 、剩下的九十九趴是跟自己战斗，嗯<哼>，因为你要跟内心非常多的自我怀疑。嗯、去搏斗，你可能会，尤其是当你忙得越多，资料库里有很多很奇怪的东西的时候，你碰到一个看起来是十拿九稳的，反而会更更让你害怕。嗯嗯它会让你，你<會>想到點點有没有对对对对。<笑>就算譬如说一款，譬如说融合的雪拉，他们可能哦花香扑鼻又附加味皮革味，然后你觉得应该可以确定百分之九十五这应该是融合雪哈，但是。脑中马上就会开始出现一些过往相当不愉快的心中阴影，然后同时写下了 m a a n m a 亚、马贝克、澳洲石蜡，然后蒙纳斯特 l 然后托里加内斯诺，然后对,对这些等等等等的选择的，对等等等等的答案，然后你心中就会陷入自我心魔，然后到底是谁？对，到底是谁？对，都是基于过去不愉快的回忆。了解，那依婷呢？有想
0: 到？品久就是接吻。品久就是接吻。跟
1: 世界各地不同的人，嗯、跟世界各地不同家族背景、跟不同年龄的人，
0: 好像已经蛮可以理解的。接吻，所
1: 以你可能喜欢，你可能恋爱，你可能 f a l l i n love，、嗯、你可能有那种一见钟情，但你有可能跟这个就是绝缘，嗯，对，然后你可能会一直挂念着他，你可能像变体梦中惊醒，哈哈，思念<笑>思念这个东西就。它就是接吻，它是很实际，它有你 mental 心情上面的东西，但是也有身体上面的接触这样。嗯嗯，對,对对，它是对，就是很它它是进到你的口腔的，对对对、哦、对，所以接吻只是客气了。
0: 哎，不然、欸、我就蛮蛮不客气的、啊<笑>
1: 哦。接吻一个，因为你要喝啊。对对对
0: 对。对啊。对，但是是一个还蛮。可以,可以有很多想象空间的一个答案。永久就是接吻
2: 。嗯,嗯，这个应该不是深夜节目吧？对不对？哎
0: 、欸，是不是？深夜魂要爆出来了。<笑>难难怪当初会想到深火龙这个对你。对对对
1: 对对，对啊。嗯，<這> <Okay. S 2> 我今天讲这个不一定要讲，就是很多高潮嘛，其实很就是不见得是真的以往认知的高潮，其实有很多。
0: 好吃的食物啊，好喝的酒啊，也都会带来一种情绪上面的高潮。哦，对啊，我我常常如果吃到好吃的东西我喝到，我满足，对，很酷的味道，觉、就、得、是、哇我要高潮了。哦，我都怀孕了这样。对对对，之类的。对，好，那我们今天就是再次谢谢这个深杯子的一婷，还有 B S P B S P 不是不是深杯子的。B S、嗯 BS、P <S <對> <S 要讲一下你的全名是什么吗？对啊，我
1: 一直很好奇 <S B
0: S P 代表什么、oh, ？Big Sweet Potato 爸爸<對>。薯吗？啊，我们那时候就想说番薯，然后我我就跟小花，小花是我们另外一个编辑，我就在想说，嗯，是不是 sweet potato？ <笑><笑>是 big 大番薯，<笑>为什么是大番大番薯？就高中被取的绰号就用到现在啊、哦，了解。然后又，然后把它变成那个缩写，看起来很帅的。这样
1: 就是他现在的艺名。艺名
0: <笑>、嗯。O.K. 好，嗯、我们就是谢谢。谢谢。各位听众，好，听我们謝謝這辣的这边啦，谢谢
1: 谢谢，拜
0: 拜，好，拜拜。